0: Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Chelis López con los temas de la semana. Evitan cierre de gobierno, pero sigue batalla por severas propuestas migratorias. Aumenta interés entre emigrados mexicanos para votar en las elecciones presidenciales de su país. En California, poco a poco más inmigrantes solicitan seguro medical. Un acuerdo de último momento en el Congreso evitará el cierre del gobierno federal y lo mantendrá abierto hasta el primero de marzo, pero la Casa Blanca y la mayoría republicana de la Cámara de Representantes siguen estancados en el paquete de seguridad fronteriza y la ayuda a Ucrania e Israel. Legisladores y activistas intensificaron sus esfuerzos para persuadir al presidente Biden a que rechace las propuestas migratorias más radicales de los conservadores. Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
1: Been achieved, the bill is con 77 votos a favor y 18 en contra, el Senado aprobó la resolución continua que mantendrá abierto al gobierno federal, al menos hasta marzo. Poco después, con 314 votos a favor y 108 en contra, fue aprobada por la Cámara Baja y enviada al presidente Joe Biden. El líder de los demócratas en el Senado, Charles Schumers, elogió el espíritu bipartidista para aprobar la ley. Evitar el cierre del gobierno es una buena noticia para el país, para los veteranos, los niños, para los granjeros y los pequeños negocios, todos los cuales hubieran sentido el golpe si hubiera cerrado el gobierno. Pero el espíritu bipartidista no alcanzó a toda la Cámara Baja. Minutos antes del voto, un puñado de republicanos derechistas buscó, sin éxito, inyectarle al proyecto de ley una píldora venenosa para descarrilarlo, agregándole cláusulas para reformar, las políticas migratorias. El republicano de Texas, Chip Roy, representa al sector más radical de los republicanos de la Cámara Baja. Vamos a financiar las fronteras abiertas a las Naciones Unidas, a darle dinero a los palestinos para que se los den a Hamas, pero vamos a hacer campaña contra eso. Aunque al final se aprobó la resolución, la Casa Blanca y los republicanos continúan sin acuerdos en el paquete de emergencia, que debe incluir los recursos para la frontera con México, así como la ayuda a Ucrania. El presidente de la Cámara de representantes. Mike Johnson advirtió que los republicanos están firmes en exigir la implementación de la iniciativa de ley HR2 y descartó incluso poner a un voto el plan bipartidista del Senado si no incluye esas provisiones. Si el plan incluye alguna de las cosas que se están rumorando, por supuesto que está muerto en la Cámara Baja, porque no resolvería el problema si se mantiene el descompuesto sistema de parole, porque es un hueco enorme que permite que siga llegando gente. La HR2 contempla restituir el polémico Título 42, que permite al gobierno deportar de inmediato a los migrantes limitar el proceso de asilo y los permisos de libertad condicional. La demócrata de Texas, Verónica Escobar, pidió a los republicanos no ser ingenuos si creen que van a imponer sus condiciones. La HR2 no es otra cosa que una fantasía para todos ustedes, porque depende de que el gobierno mexicano acepte a todos los migrantes. Eso no ha ocurrido, eso no va a ocurrir. El veterano activista comunitario Ben Monterroso, de la organización Poder Latinex llamó al presidente Biden a cerrar filas para rechazar la HR2. Es la propuesta más nefasta
2: que han podido poner los, los republicanos, que no va a solucionar los problemas. Entonces nosotros esperamos y le pedimos al presidente Biden que no ceda a esas propuestas nefastas que está dando... Los republicanos, porque entonces no solamente no van a resolver el problema, pero sí puede desilusionar a muchas de nuestra comunidad.
1: El Senado dará a conocer su plan bipartidista de migración la próxima semana, pero la prueba de fuego es ver si cumple con las expectativas de los republicanos o si se mantienen en un limbo tanto los recursos para la frontera como la ayuda a Ucrania. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
0: Durante una jornada especial realizada en todos los consulados de México en Estados Unidos, miles de mexicanos acudieron a solicitar su credencial de elector. Algunos reportan urgencia ya que en un mes se cierra el periodo de registro para votar en la elección presidencial de junio, en la que podría resultar elegida la primera mujer presidenta del país. Aunque muchos logran registrarse sin problema, otros están quedando decepcionados. Esto es lo que nos reporta desde Nueva York, Marco Vinicio González.
3: De una a dos credenciales que emitían por día, mínimo se están emitiendo 30 diarias. Estamos en el Consulado de México en Nueva York, que como todos los consulados en el extranjero, por órdenes de la Cancillería Mexicana, abrió este sábado para atender sin cita a los solicitantes de la credencial para votar desde el exterior. Estoy sorprendida porque he visto que sí han estado acudiendo. Esto dijo Ada, que acude casi todos los días al Consulado de México en la Ciudad de Nueva York durante los ciclos electorales para ayudar en el proceso a otros mexicanos que acuden por su credencial del INE y quien, junto con otros activistas de distintas regiones del país, han venido impulsando el voto de los mexicanos en el extranjero. Preguntamos a Ana, otra mexicana que salía contenta del consulado. ¿Y cómo fue el trámite
0: hoy? Todo muy bien, gracias a Dios, y si me atendieron bien, no puedo hablar mal.
3: Funcionarios consulares y activistas de varias ciudades en ambas costas y en el sur del país confirmaron que en general la experiencia en esos consulados este año ha sido muy similar. Sin embargo, hubo algunos que, como Saúl Román, no pudieron tramitar su credencial por fallas en el sistema de cómputo de la red consular y el INE. Yo vengo desde Pasei, una hora de aquí, para que ahorita me digan que no. La tengo que perder un día de trabajo para poder venir a hacer otra vez el trámite. Me dijeron que esta acta no me la aceptan porque ¿Por que no es válida. María tampoco pudo tramitar su credencial de elector porque el consulado no halló su acta de nacimiento que ya tenía capturada en el sistema cuando la señora fue a tramitar su pasaporte y su matrícula consular.
0: Entonces ahora me dice que me vaya a mi municipio que es de, de, de México, de Puebla Puebla, y que por allá lo, lo pida, pero yo la verdad no tengo quien me lo pida ni quien me lo mande ni nada. Si yo tenía mi acta y ellos me la recogieron aún. No.
3: De acuerdo con el secretario de prensa del consulado en Nueva York, Carlos Gerardo Iso Rivera, este sábado atendieron a casi 400 personas para distintos trámites, pero 190 solamente fueron a solicitar la credencial de elector. Esto lo considera muy positivo, destaca Iso Rivera, superior a ciclos electorales pasados. Esta jornada especial para ayudar con la credencialización electoral de los mexicanos en Estados Unidos fue convocada por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
0: Gracias por llamar a mi consulado,
3: el servicio de citas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Todos los consulados se sumaron y fue considerada un éxito gracias en parte a que también fue impulsada con entusiasmo en las redes sociales. ¡Mexicanos, grito de roma? y de manera personal por veteranos activistas mexicanos como Isaac Ramírez. Recuerden, tenemos que lograr voto masivo, y tenemos que votar a todos los mexicanos, si ya no pueden votar, sus amigos, sus familiares vecinos, compañeros de trabajo todos aquellos que no pueden votar que voten Funcionarios de LINE advierten que el 20 de febrero es la fecha límite para registrarse al padrón para votar desde el extranjero si les llega la credencial pasada la fecha límite pero no se pudieron registrar el día de la elección este 2 de junio, podrán emitir su voto en las casillas especiales que se instalarán en los consulados siempre y cuando su credencial de elector esté vigente, pero será el INE quien decida cuántos votos dispondrá en cada una de las sedes consulares en Estados Unidos en el día de la votación. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde la ciudad de Nueva York, Marco Vinicio González.
0: A escasos días de que los inmigrantes indocumentados de California comenzaron a solicitar el seguro médico gratuito conocido como medical, no se ven largas líneas. Sin embargo, poco a poco aumentan las solicitudes, en parte gracias a que las clínicas comunitarias ya habían adelantado el proceso. Esto lo pudo constatar Alejandro Maciel, quien en una clínica comunitaria del sur centro de Los Ángeles platicó con algunos beneficiarios.
2: 42, 42, 66. En la clínica comunitaria de San Jones, Gloria Sandoval, una trabajadora de la limpieza de 47 años y madre de cuatro hijos, solicitó con éxito su seguro médico.
0: Ellos me avisaron que pues está el medical regular y qué bueno para que pues. Todos los que no tenemos, ya vamos a tener. Es buena noticia.
2: Hasta esta fecha, cuando se enfermaba, Gloria evitaba ir al médico porque no podía enfrentar los gastos. Iba solo en casos de emergencia. Ella fue una de las primeras beneficiarias gracias a que los trabajadores sociales de St. John's ya le habían solicitado el medical de emergencia, dijo Perla López, una de las consejeras de beneficios de la clínica.
0: La señora antes no era elegible para el medical completo, era medical de emergencia solamente debido al cambio de la ley y ahora es elegible para el medical completo donde ahora este, le vamos a ayudar a que la agreguen al caso de su...
2: Desde el primero de enero, fecha en que inició la ampliación de cobertura, un grupo de telefonistas responde las llamadas de personas solicitando información en la clínica.
0: Buenos días, gracias por llamar a St. John's. Soy Marlena Brando.
2: Los teléfonos no dejan de sonar todo el día.
0: Y prepararse con sus documentos para presentar la solicitud.
2: Desde el año pasado, la clínica St. John's, como muchos centros comunitarios, Ayudaron a los beneficiarios con la transición y les ha ido muy bien, dice Ani Uraga, coordinadora de beneficios de esa clínica.
0: Teníamos como más o menos como 15 mil pacientes, pero de esos 15.000 mil solamente 11.000 mil hicieron la transición.
2: Pero todavía hay barreras que superar, entre ellas el miedo de los indocumentados a ser considerados
0: carga pública. Una de las preguntas que más ha ocurrido es de que si les afecta su estatus migratorio, porque hay mucha gente que están en el proceso de arreglar sus papeles o sus documentos, y esa es la pregunta más frecuente que tenemos, donde quieren saber si les afecta, no les afecta.
2: ¿Y cuál es la respuesta?
0: La respuesta es no no serían una carga pública.
2: Aunque aún hay personas que ni siquiera saben del beneficio, como Mauricio Tapia. Conversamos con él mientras hacía compras para su trabajo en una tienda especializada en construcción. Ya, ¿no? sí. sí, Tiene 50 años y es de Nayarit, México. Llegó hace ocho meses. No sabía hasta ahorita que
3: usted me está diciendo.
2: Tapia padece de diabetes y todos los días necesita tomar un medicamento para controlar su enfermedad
3: como de formina diario, me tomo media pastilla diario.
2: ¿Pero y, lo pagas o cómo le haces? Lo compro. Como otros muchos inmigrantes sin documentos, Tapia pensó que su estatus migratorio era un impedimento. Muchas veces piden papeles, y como uno no tiene papeles, yo no sabía que le atendían sin papeles. Según los cálculos de las autoridades, en California, más de 700 mil personas indocumentadas entre 26 y 49 años podrían solicitar el medical regular. Los beneficios que trae esa cobertura de salud supera los costos, dice el doctor Ilan Chapiro, director de asuntos médicos para Altamed, otra importante red de clínicas comunitarias. Al momento que ya tenemos acceso a un seguro médico, nosotros ya podemos tener servicios preventivos, prevenir lo que es el cáncer de mama, cáncer de colon, hacer nuestros papá chequeo de colesterol, una lista enorme de cosas preventivas para que podamos estar disfrutando con nuestra familia aunque todavía es muy pronto para evaluar cuántos ya han solicitado el seguro médico gratuito, las clínicas comunitarias han estado muy ocupadas, gracias en parte a la permanente campaña de información que llevan meses realizando. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde el sur centro de Los Ángeles, Alejandro Maciel.
0: Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de radio bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Endowment, de James Irvine Foundation, de Colorado Trust y The Walton Family Foundation, Director de Noticias Samuel Orozco, Productor Rubén Tapia. Conducción técnica Jorge Ramírez Asistente de producción María de Jesús Gómez Yo soy Chelis López Escríbanos con sus comentarios en radiobilingue.org. Escucha usted Noticiero Latino Satélite Radio Bilingüe